0: Eén keukentafel, twee personen, alle tijd. Vandaag, alle tijd voor het jaar 2019. Je hoort korte verhalen van vier verschillende mensen. Opvallende, vrolijke, verdrietige en beschouwende verhalen over wat zij het afgelopen jaar hebben meegemaakt. Op deze manier sluiten we 2019 af. In het nieuwe jaar gaan we verder met het verzamelen van mooie verhalen. Jaar nemen we alle tijd voor. We wensen jullie hele fijne kerstdagen en een mooi
1: 2020. Hoi, ik ben Sebastian Zoetemunk. Ik ben 43 jaar, ik woon in Zoetermeer ben getrouwd met Dennis. Ik ben een uh, politiek incorrecte herstelist en je zou maar kunnen kennen van Twitter, en anders, van de podcast, die ik eerder dit jaar uh, met uh, uh, alle tijd uh, podcast maakte. Mijn verhaal van 2019 is uh, een eerste keer verhaal. Uh, ja, dat er nog eerste keren zijn als je 43 bent, is al best leuk toch? En zo zie je maar weer dat, 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 uh, dat je kan blijven verwonderen. en dat er van alles in je leven kan gebeuren. Uh, en ja, dit eerste keer verhaal begon in, uh, in Rotterdam. Met, te, met drie vrienden: één uh, vrouw, twee mannen. Uh, de mannen zien daar. Uh, het zijn echt stoere hetero mannen. Uh, we zien er zelfs een beetje gevaarlijk uit, zouden sommige mensen kunnen denken. En die vrouw is vooral wel lekker gekting. Uh, dus we waren een, een leuk gezelschap. We zijn begonnen in een café dat om twee uur dicht ging. We hadden een torenhoge drankrekening. Veel te veel bier gedronken. Veel te veel shortjes. Veel te veel sun comfort. Dus je begrijpt het was een goede avond. En we hadden er erg veel zin in. Maar ja, twee uur, dan is de avond nog jong. Dus wat gaan we doen? vrouw in het gezelschap, die wilde nog wel even naar de strano. Want daar werkte iemand uh, die jaren was en die wilde ze even feliciteren, vriend. Uh, prima, gaan we naar de strano. Moet ik er wel bij vertellen, de strano is een gay café. Dus uh, uh, ja, nou, je moet wel echt um, uh, doofblind en uh, verstandelijk beperkt. zijn, we je niet hebben dat ik homo ben. Maar deze twee andere gasten, ja, die, uh, nou, laten we het zo zeggen, die vallen wel op in een gay café. Maar goed, daar eenmaal aangekomen was het hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Uh, de dame in kwestie was vooral met haar vriend bezig en lekker in weer aan het lopen. Ik uh, stond met de twee stoere mannen aan de kant. Uh, op een, ja, we zaten op een vrij hoge bank tegen de muur aan. Uh, ik zat met de ene gozer op de bank, de andere die stond lekker mee om zich heen te kijken. En ik uh, kreeg ineens heel veel aandacht van de jongen die daar was. Uh, die zag het wel zitten. Uh, wat natuurlijk... Uh, ja, dat is, dat is best leuk om te merken hè? Dat, je het nog, dat je het nog hebt. Maar ja, weet je, je bent in een andere gezelschap. Ik ben getrouwd, ik zit er niet echt op te wachten. Dus dat probeerde ik hem heel vriendelijk duidelijk te maken. Maar ja, deze meneer had ook best wel wat op, dus dat lukte niet helemaal. Dus ik, telkens als hij weer naar me toe kwam, moest ik toch ja, met iets meer duwen... en iets meer trekken om hem van me af te krijgen. En, uh, en uiteindelijk was ik er echt wel een beetje klaar mee. Ik dacht, dat is toch wel duidelijk genoeg. Dus dit gaat in ieder geval niet gebeuren. Dus ik heb hem echt weggeduwd naar zijn vrienden toe, om hem toch wel goed duidelijk te maken... dat hij te veel in mijn aura zat en dat ik er echt niet zoveel zin in had. Waarop deze meneer nou, iets naar mij riep... en ik begreep wel dat het iets agressief, agressiefs was... maar ik kon het niet helemaal verstaan... Dus ik negeerde het eigenlijk een beetje. Maar die vriend van mij met wie ik op die bank zat... die negeerde het niet. En ja, begon, zij eigenlijk, begon eigenlijk wat terug te roepen naar hem. Wat ik ook niet helemaal verstond, maar wat ook wel vrij agressief klonk. Ja, goed. Dat gebeurde. Die jongen die vertrok uiteindelijk. Dus het was eigenlijk wel prima. en nou ja, oké okay, We gaan lekker verder. We hebben een leuke avond. En ineens stond daar... de portier... van, van, dit, van, van dit café. En naast met het verzoek of hij alsjeblieft... het café wilde verlaten... En hier dus mijn eerste keer. Ik ben dus voor het eerst van mijn leven een café uitgezet. En niet zomaar een café, maar een gay café. Nou, ik vind het toch wel heel wat. Ja, dus dat wilde ik toch wel eventjes gemeld hebben. Nou ja, goed, waarom zijn we nou eigenlijk dat gay café uitgezet? Dat, ik had geen idee op dat moment. Ik, nou ja, ik ging er maar in mee. Maar ik dacht, wat gebeurt er? Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Waarom moeten we weg? Uh, nou ja, eenmaal buiten aangekomen, was, bleef dat voor mij nog steeds een grote vraag. En ja, wat bleek nou toen ik de jonge man uh, wegduwde? Uh, noemde hij mij een kankerflikker. Wat niet heel netjes is, maar ook best raar in een KKV. Uh, waarop mijn vriend dus inderdaad, of die vriend van mij dus reageerde. Uh, van nou doe even normaal je gozer, we slaat het op. Nou ja, dat was een dan wat er gebeurde, wat er geroepen, wat er gezegd was. Maar eh, de portier beweerde dat er dus een kopstoot was uitgedeeld. Nou, dat was zeker niet het geval. Want ook al kon ik die twee niet verstaan... ik heb wel gezien dat er geen kopstoot was uitgedeeld. Dus dat was echt grote onzin. Waarop die andere vrienden um, heel droog zeiden... Ja, ja, misschien niet echt helemaal een kopstoot... maar ik denk wel dat mijn elleboog een beetje in de weg zat. En um, nou ja, de volgende dag stuurde mij, hij mij dus een foto van zijn elleboog. En die was inderdaad enigszins licht beschadigd. Dus... Ja, die had wel een zetje uitgedeeld. En um, nou ja, zo was het, is het dus gekomen dat, dat ik een café ben uitgezet. Een uh, gay café of all places. En dat was mijn eerste keer. Ik denk ook wel mijn laatste keer. Uh, maar het was wel een hele ervaring. Dus hoe kan ik dit verhaal mooi afsluiten? Het is dat het toch fijn is om te weten dat je vrienden het voor je opnemen. Um, ja, dat in Rotterdam, dat je daar heel goed uh, kan drinken. En ja, dat, uh, dat uh, de, de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Zelfs ik kan een GKV uitgezet worden. Ja, dit was mijn verhaal van 2019. Nou, ik hoop dat, het, uh, dat, dat jullie het leuk vonden. Ik wens iedereen sowieso een, uh, uh, een, een, een heel mooi nieuw jaar, 2020, een nieuw decennium. Ja, laten we er met z'n allen iets moois van maken. Um, en nog heel veel luisterplezier. Doei!
2: Hallo, mijn naam is uh, Ingeborg Uitenthuis. Ik ben uh, 48 uh, herfsten jong. En ik uh, woon en werk in het zuiden van het land. Uh, ik ben accountant. En ik heb twee kinderen: eentje van 11 en eentje van 8. Een jongen en een meisje. Uh, ik ga iets vertellen over mijn uh, 2019. Als ik nadenk over 2019, dan komt het woordje inzicht in me op. Ja, dat klinkt al gelijk al heel zweverig, hè. Van hoezo krijg je pas op je 48ste inzichten? Nou ja, goed, 2019 was wel het jaar waarin dat woord belangrijk was. Een aanleiding is eigenlijk het overlijden van twee jonge mensen in mijn omgeving eind 2018. Een Vroegere vriendin uit Amsterdam overleed, heel plotseling. En een collega was ziek geweest, kanker, en die overleed... Zich maakt het natuurlijk niet uit hoe, waarom ze overleden... maar hun, hun dood uh, bracht mij wel tot nadenken. Want tijdens een uitvaart sta je stil bij iemands leven... Uh, wat iemand betekent heeft, wat iemand achterlaat. En dan denk je toch een beetje ook uh, aan jezelf. Ja, wat laat ik achter ja, als, als er nu iets met mij zou gebeuren? En uh, dat heeft me echt aan denken gezegd. En ook aan, uh, van, ja, wat doe je met je leven? Nou, ik werk dus heel veel. Hou erg van mijn werk... En wat dat betreft lijk ik ook wel op mijn overleden collega. Uh, altijd maar toegewijd richting het werk. Een heel groot uh, verantwoordelijkheidsgevoel. En tijdens zijn uitvaart werd het ook benadrukt. En toen besefte ik van, hé, hey, het is helemaal niet erg om van je werk te houden. En veel te werken. Zolang er maar balans is. Ja, bij mij was die balans wel eens weg. Ik ben best wel een stresskip. Uh, maakte me echt druk over dingen. Dat ik dacht, nou ja, wat, wat, uh, ja. wat maak je je druk over... Dus ja, wat er eigenlijk gebeurd is daarna... is dat ik veel ben gaan nadenken over mezelf... over hoe ik in het leven sta, wat ik doe... welke mensen ik om me heen had... of deze mensen wel goed voor me waren. Uh, uh, nee goed, en toen besloot ik wel afscheid te nemen van bepaalde mensen... met wie ik uh, ja, dat goede gevoel niet meer had. En uh, nee goed, dat is best moeilijk. Maar uh, daarvoor kwamen wel weer andere contacten uh, op mijn pad... En uh, dat, was, dat was eigenlijk het mooie aan 2019. Ik stelde me kwetsbaar op, op het werk, op Twitter... waar ik ook best wel veel uh, heel actief ben. En met sommige mensen uh, ja, een goede band heb. Ja, er kwamen nieuwe mensen op het pad. Mooie mensen, ja. En dan, dat klinkt dan heel zweverig. Uh, zeker voor een rationeel iemand als ik. Maar uh, het is eigenlijk gewoon zo. Mooie vriendschappen. Uh, er kwamen ook andere dingen op mijn pad. Waarvan ik vroeger zou zeggen... joh. Uh, ik heb geen tijd. Waarom ja, heb ik geen zin, geen tijd? Um, en ik besefte toen eigenlijk dat dat kwam omdat ik uh, mijn kinderen vaak als excuus gebruikte om nooit iets te ondernemen. Om lekker veilig thuis te blijven. Dus ik heb toen besloten van nou ik ga uh, als me iets gevraagd wordt nu uh, niet meer direct nee zeggen. Maar ik ga erover nadenken. En er gebeurde een aantal van die dingen. Toen dacht ik, ja dit gebeurt met een reden. Sommige dingen zijn voor mij, dit moet ik gaan doen. Dus ik ging een aantal nieuwe dingen doen. Ik stopte met een nevenactiviteit die met de kinderen te maken heeft. En ik ging in een nieuw bestuur. Uh, en dat was heel leuk, met grote mensen. En uh, ik ging koffie drinken met een clubje mensen in het dorp... Uh, en dat was heel gezellig. De reden dat dat, dat clubje ontstond was... Uh, dat waren allemaal mensen die eigenlijk vaak alleen zaten. En die zeiden we. nou, we zijn op zoek naar contacten. Het uh, was heel spannend om daar natuurlijk naartoe te gaan. Want ja, hij gaat dan zomaar ergens heen. Mensen die hij niet kent. Maar inmiddels zijn we heel goed bevriend. En uh, ja, we begrijpen elkaar. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, een ander voorbeeld is dat ik zag dat op mijn verjaardag de dijk speelde in Tilburg, ja, dan dacht ik ook... ja, dit is geen toeval, deze is ook voor mij. En ik ging dat gewoon regelen. En uh, er zo waren er heel veel voor, uh, voorbeelden dit jaar... waarin ik gewoon uh, niet nee zei... een beetje uit, uit mijn comfortzone kwam. En uh, dat bracht me dus heel veel. En ik voel me veel gelukkiger mensen dan een jaar geleden. Ik ben een stuk relaxter. Um, voorheen was ik nog wel eens echt uh, gestrest van het werk. En dan, ja... Uh, yeah. Ja, dat, dan, ja, nu denk ik van, ja, hoezo? Het heeft allemaal geen zin. En uiteraard zijn er ook wel eens dingen die tegenvallen. Maar goed, dat hoort ook bij het leven. Ja, goed, ik ben natuurlijk een uh, fan van de dijken. Die zingen ook later is nu. En dat is ook zo, want je weet niet hoe lang je hebt en hoe lang je leeft. En je moet er zelf wat van maken. En uh, ja, ik heb al bepaalde dingen gedaan afgelopen jaar. Ik denk, nou, ik ga wat meer achteroverleunen als er dingen langskomen. En als er dingen langskomen die ik leuk vind, dan doe ik dat gewoon. Ja, wat zou ik mijn uh, lieve collega graag willen vertellen? Welk inzicht hij mij gewoon heeft gegeven hiermee. Dus, uh, maar goed, het was, uh, het was een, uh, een fijn 2019. En uh, ja, ik hoop dat het uh, 2020 uh, net zo wordt. Of misschien wel beter.
3: Elk jaar maak ik een verslag over een jaar. Wat ging er goed? Of juist niet? Wat zijn de plannen? Nooit eerder heb ik het in mogen spreken en eerlijkheid biedt mij te zeggen dat dit spannend is. Mijn naam is Mark. Op Twitter ben ik te vinden onder het apenstaartje met de naam Zaagvis. Toen mij gevraagd werd te spreken over iets wat je hebt meegemaakt en heftig is, kon ik, voor mijn, tot mijn grote verbazing, voor het eerst Sinds ik op jaren terugkijk, en geloof me, dat is al gauw twintig jaar dat ik beschouwingen maak van het jaar zelf, maar ik kon concluderen dat ik privé niks heftigs heb meegemaakt. Dat is een zegen, en ik voel me hierdoor ook gezegend. Ik ben gezegend met de kinderen en met Andrea, en prijs me dan ook een gelukkig man. Maar geluk leren kennen is volgens mij alleen mogelijk als je ook de andere kant van gelukkig zijn kent. Kortom... Ongelukkig zijn. Ik weet wat ongelukkig zijn is. Geloof me. Ik ben het jaren geweest. Maar ik wil toch zeggen aan iedereen... die dit nu doormaakt... en denkt, wat de fuck gebeurt mij nu allemaal? Neem van mij aan. Je zit in een proces. En ook voor jou gaat de zon schijnen. Die zon schijnt sowieso. Elke dag die je meemaakt... is een dag die je niet meer terugkrijgt. En dat maakt soms ook dat ik zo verbaasd kan zijn. Verbaasd over hoe snoeihard mensen tegen elkaar kunnen zijn. Hoe ze elkaar kleineren, wegpesten, niet meer bereid zijn naar elkaar te luisteren. Ik vind dat heftig. Juist wij als mensen zouden zoveel goeds voor elkaar kunnen doen. En het lijkt er steeds meer op dat we dit verzuimen. En gezien mijn werk als verpleegkundige op een crisisafdeling psychiatrie, zie ik dat we tekort schieten. Tekort op alle fronten. Het mooie is, er is geen dag te laat dat je tijd kan keren. En het grappige is, elke dag ben ik daarmee bezig. Voor mezelf. Want hoe zeker ik ook vaak klink, ik ben over mezelf niet altijd zeker. En door heel veel te praten met Andrea en veel te luisteren naar anderen, waaronder deze podcast, kwam ik erachter dat die communicatie van mij nog vele malen beter kan. Ik heb mezelf dan ook doelen gesteld. En dat is iets wat ik iedereen van harte aan kan bevelen. Die doelen had ik niet kunnen stellen zonder ruggesteun. Zonder iemand die mij vertelde, hé, hey, jij kan dit! En voor mij was dat Andrea. Samen met Andrea maakte ik de mooiste reis... die ik tot nu toe met iemand had mogen maken. De reis naar Canada om precies te zijn. En dan, nog specifieker, Vancouver Island. Ik zag daar de mooiste natuur. De geweldigste walvis. De vriendelijkste mensen. Het heerlijkste eten. Maar bovenal, de poppetjes in Andrea haar ogen. Tja, en die ring, die had ik toch weer in mijn bagage zitten... Dus de vraag, wil je met me trouwen, werd gesteld. In het huisje wat we hadden afgehuurd op het strand van Tofino. Een plaats die in me ge geheugen gegrift staat. Haar antwoord was ja overigens. Het lijkt me wel belangrijk dat even te vermelden. Deze ja geeft ook bepaalde druk... Van die druk wilden we af, dus we hebben een huwelijk in ons hoofd en we weten wat het gaat kosten en wat, we, en wat we moeten sparen. En alles wat we belangrijk vinden tussendoor doen we eerst zonder druk van huwelijksdata. Want we zijn samen. En één ding weten we zeker: we gaan trouwen en je hoort vast wel wanneer. De vraag was: wat was het mooiste moment? En ik denk dat hij daarmee wel is ingevuld. Maar er zijn meer mooie dingen gebeurd. Zo ben ik aangenomen voor de eerste verpleegkundige adviesraad binnen de gevangeniswijkwerk. Het wordt ook wel VAR genoemd. Een uitdaging die ik zeker niet uit de weg zou gaan. Zo is mijn zoon naar de middelbare school gegaan. Hij is een strijder met een eigen wil. En ik ben een trotse vader dat ik hem dit jaar weer heb mogen begeleiden in zijn weg naar de toekomst. Mijn dochter is een niet te stuiten broekpositiviteit. En ik hoop dat ik haar dit de rest van haar leven mag zien doen. Het vader mogen zijn van deze kinderen lijkt elk jaar een beetje meer specialer te worden. Ik ben trots op ze en vereerd dat ik hun vader mag zijn. Andrea en mijn zoon en dochter. Ze vormen een front tegen mij. Een front van plezier wel te verstaan. De klik die Andrea heeft met mijn zoontje. Als je het ziet, lijkt het wel voor twee zielen elkaar hebben gevonden. En dat is waar ik van kan genieten. Andrea, die de haren doet van mijn dochter, terwijl ik gewoon vergeet koffie te drinken. Want ik kan hiervan genieten. En daar gaat het uiteindelijk om. Het genieten van de kleine dingen. En altijd doelen blijven houden. Voer die doelen uit met passie en je zal zien dat je leven er anders uit gaat zien. En dat was misschien wel de les van het jaar. Voor mij. Kortom, een jaar waar ik niets over te klagen heb. Maar waar ik wel heb geleerd dat ik meer waard ben voor anderen dan ik ooit vermoedde. En waarbij ik als doel heb gesteld dit tegen anderen te zeggen. En deze podcast leek me een goed begin hiervoor. Hele fijne dagen gewenst voor iedereen. En spread the love.
0: Hallo, ik ben Jeline, 38 jaar. Moeder van twee prachtige kids. Partner van Jochem. En 2019 begon voor ons positief, hoopvol. Na een miskraam van een spontane zwangerschap vorig jaar 2018. Hopelijk dit jaar wel een kindje. Dat de zwangerschap niet zo zelfsprekend is, dat bleek. Ik heb twee kinderen eh, van een eerdere relatie. Eh, maar helaas, na de zwangerschap van vorig jaar, werd ik niet meer zwanger. Ook al is er medisch gezien echt helemaal niks aan de hand bij ons beiden. Zwanger werd ik niet. Dus na een jaar wachten en proberen, mochten we starten met een IVF-traject. Het medische wereldje. Het medische wereldje waarin ik werk als verpleegkundige. En nu stond ik aan de andere kant. Um, het prikken, het ziekenhuis bezoeken, de echo's. Kortom, er is echt niks romantisch aan aan het hele IVF-traject. Maar hé, hey, hopelijk voor een goed doen. En vlak voor de zomer was het zover. Na drie terugplaatsingen. Ja, ik bleek zwanger. Super fijn. Voordat we op vakantie gingen, werd er nog een echo gemaakt. Er was een hartje te zien. Het klopte. Alles was goed. Heerlijk op vakantie met elkaar. Maar eenmaal in Frankrijk bleek na een paar dagen dat het misging. Ik begon te bloeden. Dus op naar een Frans ziekenhuis. Met de taalbarrière deed de gynaecoloog en de medewerkers in het ziekenhuis hun uiterste best voor ons. Maar helaas, op de echo was geen hartje meer te zien. Dus wederom weer een miskraam. En nu maar afwachten. Afwachten of alles vanzelf ging. Wat doen we? Blijven we in Frankrijk of gaan we terug naar Nederland? Het verdriet, het pijn en ondertussen ook he, toch het, het vakantiegevoel hebben. We, hebben. we hebben besloten om te blijven in Frankrijk. Hoe moeilijk ook. Uh, het is toch even een andere omgeving. Je bent eruit en met elkaar. Nu inmiddels drie maanden verder mag ik weer starten met het IVF-traject. We moet natuurlijk zeggen, wij mogen weer starten. Want we doen het met z'n tweetjes. Weer de medische molen van het prikken en de echo's. Maar hopelijk voor een goed doen. En wie weet word ik dit jaar nog wel zwanger. En mag, mag dat toch zo zijn. Het is de laatste keer van het IVF-traject. Het is de laatste kans om op deze manier zwanger te mogen worden. Laten we hopen dat het in 2019 nog lukt. En anders in 2020. We houden hoop en we zijn positief. Uh, en voornamelijk doen we het met elkaar. Ik wens iedereen voor 2020 uh, een hoop liefde en geluk. En natuurlijk veel gezondheid. Op naar een mooi nieuwjaar. Dit was de Altijd Podcast van deze week. Vond je het leuk? Je kan je abonneren via Spotify, iTunes of je favoriete podcast app. Wil je meer Altijd? Volg ons dan op Twitter en Instagram of mail naar alletijdpodcast.outlook.com.